jag vet inte om Gud, finns det någon Gud, finns det inte? Alltså, man måste liksom göra batterier. Man måste leta efter honom, batterier. eller henne, eller ja, hallå, vad liksom, det nu är. Vad är det här? Ja, och öppna ja. upp de här kanalerna. Ja. Det finns förundranseffekter kring andlighet. Mm. Mm. Och att de är direkt hälsobringande. Och det kan man se att kvinnor som går i kyrkan lever längre till exempel ställa sig rakt upp på en middag och säga jag älskar Jesus <laughs> det är liksom så här. har du testat den? nej det har jag faktiskt inte gjort det och jag, jag, kvar den. Ja. Jag, jag tänker liksom inte riktigt om du vill gå hem tidigt ja, ja, precis, precis. Mm. meningen med livet vad kan jag göra för andra finns det ett syfte allt jag inte förstår det här är jätteviktiga frågor lite yogaövningar innan en bra katolsk gudstjänst. Det är det du förespråkar. Problem och utmaningar och allting mm. sådär. Liksom att jag behöver hjälp för att klara av mitt liv. Och då upptäckte jag att jag kunde koppla upp mig på det som jag inte kan beskriva som något annat än ett större batteri. Sen så fick jag då ett power animal. Ja. Det, och det är ju så gulligt. Ja, kolibri. Ja. Dum, du, 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 du. Här i podden Hälsorevolutionen så får du det senaste inom hälsa. Jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Nundstedt och jag är förläggare och producent. Ja, podden Hälsorevolutionen tar jag avstamp i Marias bästsäljande böcker om hälsa. Men det är en pågående rörelse. Och vi brinner ju för att alla ska må bättre och känna sig ljusare, starkare, rikare, lugnare och gladare. Din nya hälsoresa, den börjar nu. Hej alla glada hälsorevolutionslyssnare. Mitt namn är Katarina Ek och jag befinner mig i Växjö i Småland. Jag har fått i uppdrag att testa en viss typ av meditation. Och att meditera är inte min bästa gren. Jag är otålig och jag somnar lätt och det känns som en väldigt dålig meditationskombo. Men jag är ju ett stort fan av Maria Borelius böcker och om hon hade bett mig att snutta wasabi och rapportera hur det kändes så hade jag gjort det för henne. Så med det i åtanke så, jo men det här ska jag nog reda ut. Ja, det där var eh, Katarina Ek i Växjö som alltså är den här veckas eh, testpanel- och eh, om du vill vara med i vår testpanel så kan du anmäla dig inne på Instagram i Mina Flöden. Antingen med ett direktmeddelande eller skriva i Mina Flöden så letar vi upp dig och tittar lite grann när det passar. Men idag Karina, så ska vi prata om andlighet. Ja. Och det här är, är ju intressant att göra det i Sverige. Det är en av världens minst religiösa länder. Mm. Bara 23% procent mm. säger att de tror på någon högre gud. Mm. Men ändå mer än hälften tror på en högre livskraft eller ande. Ja, det är och det här är bland de hög, högsta länderna i Europa när Aha. det gäller att tro på något bortom sig själv. Mm. Och det här landskapet tänkte vi undersöka idag. Och vad tänker du då när vi pratar om andlighet? Spännande tänker jag. Ja. Jättespännande. Nej, men jag har alltid varit andligt intresserad. Sen har jag... Eh, ja, jag går i kyrkan på jul afton till på julbön tillsammans med eh, min familj. Eh, 
min svärfar som tyvärr inte lever längre. Han var kyrkohede i, mm. i Skövde. Mm. Eh, så att via min man Anders familj så har jag fått med mig en, en del eh, kring andlighet. Och själv kommer jag från en väldigt eh, icke-religiös <laughs> eh, familj. Jag döptes i champagne kan jag nämna. Det brukar... En del höjer på ögonbrynen inför. Eh, men sen så tyckte jag att det var nästan ett handikapp att jag inte hade blivit döpt. Eh, jag växte upp i ett kollektiv så där var det absolut inte tal om någon slag, om ett kyrkligt dop. Eh, men sen när jag eh, växte upp utanför Växjö på landet så skulle alla konfirmera sig. Och du var ju väldigt, väldigt konstig om du inte skulle göra det. Så att då ville jag också konfirmera mig och då ställdes det till med ett dop hemma hos mina morföräldrar när jag var 13. Hur döper man sig när man är 13? Detta skedde, det var en familjepräst hemma hos mina morföräldrar i Stocksund som kom hem eh, i, i vardagsrummet och hade en, någon slags tjusig silverskål med vatten. Så att ganska likt då. Eh, och, och så lite fika efteråt. Ja, jag har lite grumliga minnen från detta. Men jag, jag minns det som något fint och högtidligt. Mm, mm, mm. Och nu så är det ju spännande. Därför att man får ju liksom en känsla av att det är någon slags andlig väckelse på gång. Med mm. nya förtecken. Och mm. folk är igång och letar efter olika saker. Jag har pilgrimsvandrat själv mm. nere på de här tusen år gamla lederna. De är ju helt fulla nu. Ja. Och det är ju inte bara, det är ju alla åldrar. Ja. Uh, unga människor från hela världen som går där av en rad motiv. Inte bara andliga också utan mm. en slags självupptäckande. Och yogasalarna, vad ser du där? Ja, de har ju kallats för den nya kyrkan eller det nya, de nya andliga rummen senaste åren. Eh, nu under coronan har de ju inte varit lika fulla fast om man räknar in alla som är med och yogar digitalt så blir det ju väldigt, väldigt många som hittar sin, sitt andliga rum på yogamattan. Mm. Så det, det är ju jättespännande. Jag tror att både yoga och meditation som vi kommer att ägna ett eget avsnitt åt längre fram har gjort eh, att människor får mer, mer kontakt eh, med sig mm. själva och det är, ju, det är ju det viktigaste kanske rent hälsomässigt eller mm. vad säger du att man liksom inte missar och har en connection med sig själv mm. ja men det är intressant därför att vi har ju pratat om förundran här och, och den forskningen visar ju att det finns förundranseffekter kring andlighet mm, mm. och att de är direkt hälsobringande och det kan man se att kvinnor som går i kyrkan lever längre till exempel. Det är så alltså. Ja det ja, är så. Ja. Så att det finns ju väldigt sådana effekter och de här körsångarna det är ju inte bara kyrkokörsångar men mm. allmänt det är ju en slags andlig upplevelse mm. kopplat till musik, mm. lever längre så att eh, jag tänker på det och i söndag skulle jag gå i kyrkan och mm. då var jag så här, då, då fick inte vi komma för kyrkan var full, nu är det ju coronatider ja. och eh, så att det är någonting som är på gång, men folk är lite trevande eh, Sverige är en av de första länderna som blev så här sekulariserat mm. Mm. och jag pratade med en person om det för jag har ju jobbat mycket i Afrika och varit mycket i Afrika. Mm. Och där, det är ju enormt andligt alltså. Att mm. gå i en afrikansk kyrka är en fantastisk 
fantastisk ja. upplevelse. Ja. Alltså för då har man kombinerat den gamla spiritualiteten och, och det har ju varit kristna kyrkor. Mm. Och det, det är storslaget att se eh, hur människor nalkar sig andlighet med kropp, med musik, med dans med, och väldigt utlevande predikare. Och, och träffade jag någon sån här person kring Stureplan i Stockholm som sa att ah, hela världen kommer bli som Sverige mindre och mindre andliga. Och då var jag tvungen att fråga, har du rest utanför Sverige någon gång i ditt liv? Ja. Har du varit, har du gett dig tid att besöka en kyrka någon annanstans i världen? Gå in och titta, det är unga människor. Så att det här som har varit i Sverige, det ser inte ut så på alla ställen. Nej, så det, det och det som nej, ett, och ett snävt synsätt. Ja. Li, li, ja, nej, men liksom, det är lätt att tro att det man själv håller på med mm. så kommer hela världen att bli, men... Mm. Men, ja jag vet inte, jag träffade gamla arkebiskopen Koga Hammar och mm. han sa liksom, Gud är det namn vi ger på allting utanför oss själva. Mm. Utan vi tror att det finns någonting utanför oss mm. själva. Mm. Och sen i organiserad religion är ju någonting annat. Precis. Det behöver inte vara samma sak. Det är lätt att man bara mixar ihop all, allting där. Att tro att det ja. är exakt samma sak. Men jag måste få fråga dig... Um, Dels det här med din upplevelse av kyrkan i Afrika. Det är ju någonting du skriver väldigt fint om i din senaste bok. Förundran som, som berörde mig. Jag blev väldigt, väldigt sugen på att eh, å- åka till Afrika och uppleva det. Men det här med att du går i kyrkan. Mm. Eh, det är väl mer eller mindre varje söndag som du försöker, ja, försöker. gå? Eller, ja. ja, och det är ju liksom nytt i mitt liv. Ja, men alltså, när, när det, kom det in? Det kom någon gång efter jag... F- Fyllde 50 och kom som ett behov och har kommit mer och mer. Eh, och eh, när man är ung är man ju odödlig. Man, ja. är, man är osårbar och sådär. Så inser man liksom när livet kommer rullande med alla sina mm. problem och utmaningar och allting mm. sådär. Liksom att jag behöver hjälp mm. för att klara av mitt liv. Mm. Och eh, då upptäckte jag att jag kunde koppla upp mig. På det som jag inte kan beskriva som något annat än ett större batteri. Vad fint. Jag vet inte om man får säga så om Gud. Men jag tänker att det är ett stort batteri. Ja. Och eh, det där kom liksom inte av sig själv. Bara av att jag satt i en stol och blev drabbad. Utan det kom för att jag började leta upp saker som ledde till batteriet. Mm. Eh, som, som jag har skrivit om böckerna jag kallar för att ha ett andligt gym. Precis. Ja. Eller hur? Vi brukar mm. prata om det där. Ja, ja. Och det var också att jag hade en nära vän som blev väldigt, väldigt svårt sjuk. Och hon höll på att pressa mig om andlighet. Och det tvingade ut mig en hörna och börja fundera. Vad är det här för mig? Och, sådär. Mm. Mm. och det jag tänker ungefär som kondition. Man kan inte sätta sig på en stol i ett hörn och säga. Jag vet inte om jag har någon kondition. Eller jag vet inte om det finns kondition. Mm. Och sen bara liksom sitta där och vänta på att konditionen ska komma. Utan vad gör man om man vill ha kondition? Mm. Ja, man går ut och tar en promenad. Man sätter på sig löparskorna. Mm. Man sätter sig på cykel. Man går till gymmet och går mm. en zumbaklass. Mm. Man gör grejer för att börja connecta. Och det är ganska obehagligt de tio första gångerna. Urjobbigt. Ja. Urjobbigt. Det är liksom <laughs> ingenting som man får säga, wow vad härligt det är. Men så småningom kryper det här på en. Därför mm. att man öppnar upp sin kropp för... Den här läkande energin mm. som du är att mm. börja träna. Och jag tänker att andlighet är lite på samma sätt. Att liksom 
för mig i alla fall, och det kanske speglar vem jag är. Jag är liksom ganska aktiv och uppsökande. Men att man kan inte bara sitta i ett hörn och tänka... Jag vet inte om Gud, finns det någon Gud, finns det inte? Alltså, man måste liksom göra Du måste leta efter honom, Batterier. eller henne, eller ja, hallå, vad liksom, det nu är. Vad är det här? Ja, och öppna ja. upp de här kanalerna. Ja. Så jag vet inte, hur låter det tycker du? Jag tycker att det låter jätteklokt och spännande. Och det är ju, eh, som vi ska prata om här idag, med författaren och din eh, vän Louise Bojavjennes. Det är ju ganska tabubelagt att... Prata om Gud och religion och kyrkan och att, vad, vad får du för, re, för reaktioner ja, när, när, när du säger att du går i kyrkan varje söndag? Ja, folk tittar ju på en. Man kan bli utskälld, man kan bli anklagad för häxbrännerier på 1690-talet. Nej, nej. Kyrkans, jo men det är liksom kyrkan har gjort ditt ja, och datt och ja, så vidare. Ja. Så det blir jag personligen ansvarig för. Ja. Och det var någon som sa väldigt roligt till mig att om man vill vara den största partypoopen då ska man ställa sig rakt upp på en middag och säga jag älskar Jesus. <laughs> det är liksom så här. Har du testat den? Nej, det har jag faktiskt inte gjort det. Och jag, jag har kvar jag, den. Ja. Jag, jag tänker liksom inte riktigt Om du så vill heller. gå hem tidigt. Ja, ja precis, mm. precis. Mm. Men jag tror att det här är ganska individuellt och Ungefär som att folk närmar sig det här med kondition och träning. Mm. Väldigt individuellt. Mm. En del vill gå på klass med andra. Mm. En del vill göra saker med andra i mm. kyrkan. Mm. Andra vill ut och springa för sig själva. Andra mm. jobbar med bönen själva. Mm. Eh, en tredje grupp vill lyfta jättetunga vikter i gymmet. Och vissa vill gå direkt på så här mm. tunga tekniker som examen, lektio divina, gamla beprövade, jätteintressanta, men sofistikerade tekniker. Som du också skriver om. Jag skriver om. Väldigt ja. spännande. Ja, väldigt spännande, ja. Och andra vill hålla på med lätta vikter och känna sig för att bygga upp styrkan där. Så någon kanske vill ha någon liten grej, någon meditation på, mm. på podd eller sådär. Så. Och en del går på shamanmassage ja, som berätta. undertecknad gjorde. Jag ja. var på en väldigt härlig holistisk yoga-retreat tillsammans med Ulrika Norberg, yogalärare som jag har varit gäst här i, i podden i vandringsavsnittet. Och vi åkte till eh, detta retreat som ligger en, en timme söder om Palma på Mallorca. Eh, och då sa Ulrika, alltså om du är i minsta sugen så tycker jag att du ska träffa Katja som är shaman. Jag var wow, okej. Okay. Eh, och sen hörde till saken att min kompis Ann eh, också blev sugen på att följa med på den här resan. Och då så sa jag till henne, ja ah, så kan det finnas en möjlighet att boka en shaman också? Och hon bara, you had me at hello, säger Ann då. Alltså ett, hon vill åka på yoga retreat. Ja. Två, jättenyfiken. Så jag tror att vad både jag och Ann kände, fast på olika sätt, var att det här är spännande. Vad kan det öppna för någon liten dörr? Det var inte alls att vi så här, nu ska vi så tillbe den här shamanen resten av vårt liv. Verkligen inte, utan det var lite likställt med att testa någon en ny spa-behandling fast, fast mer, ja. spirituellt, mer spirituellt så, vi ska ja. höra lite hur det lät ja. när du var på väg när jag var på väg det är söndag i Palma på Mallorca och snart ska jag sätta mig i bilen och åka fem mil söderut till en fantastisk holistisk retreat som heter Kallriet och det första jag ska få göra där det är att träffa en shaman. 
Hon kommer från Tyskland, hon heter Katja och har bott på Mallorca i över 30 år. Jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig. Jag har liksom inte alls någon erfarenhet av det här. Det är mina vänner inom yogavärlden som har tipsat mig om att det kan vara väldigt bra med en shamansk healingbehandling. Och det ska börja med en massage har jag förstått. Och Katja säger att hon vill hjälpa en på sin inre resa så att man kan hitta sin inre djupare skönhet. Det kanske inte flummigt men ändå helt ofarligt tycker jag. Ja, jag är väldigt nyfiken. Det där är Karina på väg till shamanen. Vi ska se eh, vad det leder till. Jag är lite lätt skeptisk, men jag, ska bli, jag, jag är öppen ändå. Jag är öppen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en 
perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao nibs. Ja, ni fattar, det här kommer bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te, det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna, både Ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen. Eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst. Till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra. Som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning, det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Nu ska vi möta författaren Louise Boye av Jennes här. Och hon har med stort mod attackerat en rad genrer och ämnen genom sin författarkarriär som spänner mellan bok, tv och teater. Från manusförfattare för bland de första tv-serierna Rädderiet. Kommer du ihåg den Karina? Mm, fantastisk ja, serie. Ja, där var Louise Boye med och skrev. Och hon har skrivit om lesbisk kärlek, kvinnlig frigörelse till livsgrubblerier, vänskap, finanskris och nu senast trilogin om Sara från Värmland där Sveriges mystiska och olösta skandaler från 70-talet och framåt är fond för en rejäl thriller. Louise Boye av Jennes, välkommen. Tack så mycket, kul att vara här. Sitter här i en starkt orange tröja den här kalla höstdagen. Man måste ju värma upp sig på olika sätt. Ja, verkligen. Du har med stort mod attackerat en rad genrer och ämnen genom din författarkarriär. Och du har spänt mellan bok, tv, teater, manusförfattare, bland de första tv-serierna, Rädderiet. Mm. Och eh, du har skrivit om lesbisk kärlek, kvinnlig frigörelse, livs grubblerier, vänskap, finanskris och nu senast trilogin om Sara från Örebro. Och i den har Sveriges mystiska och olösta skandaler från 70-talet och framåt blivit fond för en enorm thriller i tre delar. Men Louise, du är också en andlig sökare och det är därför du är här idag. Vad är det du söker? Alltså man kan väl säga så här, jag är uppvuxen i en familj som likt många andra svenskar tror jag alltid har kallat sig för kristen utan att det har varit någonting som har haft så stor tyngd. Vi har gått till julottan och vi har, vi, vi barn har varit döpta och konfirmerade och allt sånt där. Sen har jag väl märkt att ända sedan skoltiden så har jag 
blivit mer och mer intresserad av de här frågorna. Jag tycker inte så att jag har blivit väldigt aktivt kristen. Men jag har funderat väldigt mycket över hur viktigt det ändå är att ha ett förhållningssätt till någonting större än jag själv. Och när man då diskuterar frågor om andlighet och tro i Sverige så märker jag att det här är så otroligt minerad mark. Jag tycker det är väldigt konstigt att det är det. För mig är det en form av parallellsökande lika väl som jag tycker att det är roligt att hålla på med yoga. Så tycker jag att det är spännande att ta reda på mer om kyrkan och organiserad tro. Det man tycker är bra och det man tycker är dåligt. Alltså här får man ju välja russin och kakan precis som man vill tycker jag. Um, vad möter du för reaktioner när du säger att folk tycker att det är konstigt? Vad, vad är det jag, jag tycker väl att eftersom jag då tillhör kulturarbetargruppen så finns det väl någon sorts uppfattning om att det är antiintellektuellt att vara troende. Och att det på något vis betyder att man är dum och lättledd. Och jag tycker att det är precis tvärtom. Jag tycker att det visar på ett stort mod att man vågar lämna... Det som jag tycker definierar vårt samhälle väldigt mycket idag det är ett enormt kontrollbehov. Att vi vill ha fullkomlig makt över vår egen tillvaro och det går ju aldrig att ha. Jag är själv ett kontrollfreak som jag tror att du också är Maria. Lite du klår mig, vi är ju vänner privat. Vi känner eh, med, med stor respekt, men du, ja. jag tror att du klår mig. Ja. Nej, men jag, alltså jag, tror att det, jag tror faktiskt att det är så att väldigt många människor idag, inte bara du och jag utan... Många människor i vårt västerländska samhälle känner ett väldigt starkt behov av att kunna kontrollera sin tillvaro. Man vill ha ordning och reda på allting. Och det är ju inte så människan ser ut och det är inte så livet ser ut mm. heller. Utan det dyker hela tiden upp oväntade saker. Och då menar jag att tro, och det är väldigt viktigt att säga tro till skillnad från vet. Tro är det vi inte kan ha kontroll över. Mm. Det är ju alltså det som är... Det okända och att våga dyka ner i det, det tycker jag är spännande. Det är mod. Men det är ganska provocerande för väldigt många människor. För man, man är så beroende av det här med kontroll och att det ska vara inrutat. Så jag kanske inte är ett så stort kontrollfrik som jag tror. Eftersom jag är så lockad av det här, mm. det här andra. Och Gud, du har ju sagt det att Gud är vårt sista tabu. Och när du säger det, hur tänker du då? Nej, jag tänker väl just att vid den middag, eh, om vi nu utgår från, du och jag befinner oss just nu i Stockholm- man, man går på trevliga middagar och snackar med folk om allting. Det finns väldigt få saker som inte är tillåtet att ta upp. Man får prata om sex, politik, pengar. Alltså man kan prata om nästan allting. Men tro, det känns fortfarande tabubelagt. Eller det kanske har blivit mer tabubelagt. Eh, utomlands säger man ibland att för Guds skull tala inte om, om religion. För det kan vara väldigt provocerande för många människor. Men det är provocerande i Sverige på ett annat sätt. Utomlands kan det vara provocerande därför att man känner en sån stark tro. Och jag har en annan tro än vad du har. I Sverige är det provocerande att ha en tro överhuvudtaget. Och det är väldigt märkligt tycker jag. Mm. Det är som om vi lämnar ett stort område i livet orört. Det är nysnö för många svenskar. Och man vågar inte gå in där. Beträd inte den marken för då förklarar du dig själv för dum. Mm. Jättekonstigt. Det är nysnö i det rummet. Och tyder det på att inte det rummet finns? Eller vad? Du är ju en duktig liksom, observatör av samtiden. Vad tänker du? Hur ser det ut i folks andliga rum? Är, är det stängd dörr? Eller står man och glämtar in, glimtar in i, jag vet ja. inte, gluttar in i dörren? Eller vad, jag vad tror att man, man står och gluttar och man använder sig av andra vägar. Till exempel yoga, hälsofrågor, meditation. Men man vågar liksom inte tassa över tröskeln in i det här som handlar om 
ett gudsbegrepp och det behöver ju inte, alltså den manliga traditionella guden som sitter på ett moln har vi väl alla kanske lagt bakom oss men kan jag få förhålla mig till någonting som inte handlar om jaget, om mig, min kropp, mitt välbefinnande, min meditation utan någonting som är större än jag. Det tycker jag är en spännande och väldigt viktig fråga därför jag tror att det kommer vara, det är räddningen för mänskligheten när vi vågar kliva ur oss själva och titta på en större helhet. Talar det här högre väsendet, det här som bortom, talar det till dig personligen på något sätt? Har du en egen, hur ser din egen relation ut till det här som är större, som vi kan kalla Gud då? Ja, men jag är väl som många andra kulturmänniskor och författare väldigt, väldigt självupptagen. Jag lägger ju mycket tid och energi på att fundera på mig själv och mitt skrivande, vad jag vill berätta, vad jag vill göra. Och det är otroligt skönt att försöka ta klivet ur egot. Upp i någonting större. Och då känner jag att jag får en, ett annat lugn. Där jag också kan börja tänka på sammanhang, historia, tid. Tid och rymd så att säga. Man tänker på hela planeten. Man tänker på hela världshistorien. Vad har människan för roll? Hur har vi förvaltat det vi har fått ta emot? Inte så väl alla gånger. Vad kan vi göra åt det? Um, och sen går jag tillbaka in i ovissheten som jag tycker är otroligt spännande. Vi vet inte vad som händer före födelsen, efter döden. Det här är ju enorma livsfrågor som människan alltid har brottats med. Och då kommer vi in på det här territoriet Tro kontra vet. Eftersom vi inte vet. Mm. Men för mig, om jag ska säga en personlig reflektion. Eftersom jag jobbar med att, att eh, skriva manus. Och, och både till böcker och teater och, och tv-serier tidigare. Um, för mig blir det som att ett önskemål för mig själv och för andra människor det skulle vara att vi blev lite duktigare i vår, i vår vanliga tillvaro på det som man i USA kallar för uh, suspension of disbelief alltså att våga kliva ur sin misstänksamhet och sin vantro mot när saker blir magiska därför att det som händer när man läser en bok eller när man sitter i en teaterpublik, det är att man man går med på i sin egen hjärna att upplösa gränsen mellan vad som är sant och vad som är påhitt alltså vad man inte vet för att jag ska kunna ta till mig en föreställning till exempel fröken Julie tar vi som ett typiskt exempel då måste jag ju våga tro att skådespelarna är Sean och Julie och Kristin om inte jag går med på det, om inte jag går in i det kontraktet med föreställningen, då får jag ju inte ut någonting av det. Men vi som alla tittar på tv-serier, läser böcker, lyssnar på musik och går helt upp i vår upplevelse. Vi vet ju redan hur man gör när man upplöser gränsen mellan det som är sant och det som är påhitt. Varför är det så svårt för oss att gå in och nosa på det här när det gäller andligheten? Varför är det så svårt att tro på de berättelser? Vi har redan verktygen att vara med en slags magi, säger du. Absolut. Men vi tillåter, oss, vi tillåter oss att tro på en tv-serie. Vi kan sitta en hel middag och diskutera. Vad ska hända? Eller vad tycker vi om de här karaktärerna? Mm. Och hur ska det här gå? Och vi lever oss in i det som om de här karaktärerna på tv vore våra privata vänner. Familjer vi känner. Mm. Mm. Där har vi inga som helst problem med den här suspension of disbelief. Mm. Alltså att vi, vi upplöser sanning och, och, och mm. fantasiförhållandet men hur kan det vara så svårt för oss i kyrkan mm. det handlar ju alltså om att säga kan jag lyfta mig själv till en högre nivå mm. 
Kan jag lämna mitt jag och min vardag bakom mig och börja fundera över saker som är mycket större än jag? Meningen med livet, vad kan jag göra för andra? Finns det ett syfte? Allt jag inte förstår. Det här är jätteviktiga frågor. Vad blir våra liv utan den här förmågan till magi? Och att kunna träda in i och föreställa oss att något som är liksom halvverkligt är riktigt verkligt. Vad, vad blir våra liv utan den förmågan? Jag tror att vi blir, det blir väldigt torftigt och jag tror att över tid så blir man mer och mer av ett skal. Det här låter ju hemskt att sitta och säga. En liten hopptorkad päronskrutt. Ja, man liksom det du tänker. Jag tror faktiskt det, därför jag tror att meningen med våra liv är att när man är ung så får man vara ganska egoistisk. Och man får fundera mycket, det handlar ju om reproduktion och träffa en partner, hur ska jag göra och hur ska jag försörja mig. Så man får lov att hålla på mycket med sig själv. Men om man fortsätter med det hela vägen till mål så att säga, då tror jag att det blir väldigt torftigt. Jag tycker att jag ser ibland eller träffar äldre personer som är väldigt framgångsrika men som enbart har sysslat med sig själva och sin karriär och sina pengar. Och ibland så slås jag av hur ensamma de verkar vara. De är ensamma, det är, jag har gjort exakt samma observation. De sitter för sig själva en lördagkväll ja. och inte ens partnern orkar vara med dem. Nej, Utan och de, de är, är jätteframgångsrika enligt alla våra statusmätmetoder. Mm. Men de är inte harmoniska och lyckliga mm. utan de är, deras, de är på något vis frusna knoppar tycker jag. De har aldrig slagit ut i blom. Och det är ju vår viktigaste uppgift både för oss själva och för våra barn och för våra vänner runt omkring oss. Vi ska hjälpa varandra att slå ut fullt ut till de blommor som vi är menade att bli. Så du menar att den här blommandet på samma sätt som man kan blomma fysiskt och kärleksmässigt så mm. kan man blomma i andlighet och det hör till en livsresa lite grann. Är det så du tänker? Jag tror det. Jag tror att det här klivet ut ur jaget och upp i någonting större är så viktigt. Och där tror jag att Guds begreppet som är väldigt svårt att förstå inom alla olika religioner och där en pusselbit är att våga leva med jag förstår inte. Det vill säga jag har inte kontroll. Jag vet inte. Men jag tror. Och andra har gått före mig och de har också trott. I det finns en väldig näring. Det finns någonting som är väldigt blommande i det här ovissa. Det är precis som när man drabbas av kärlek. Vem kan förklara vad kärlek är? Här gick jag och, och tuggade på i min tillvaro. Och så plötsligt träffade jag en människa som absolut är helt underbar. Och överträffar alla andra. Hur gick det där till? Det är magiskt. Mm. Och jag tror att tro och andlighet kan få vara så i våra liv om vi tillåter det att hända. Du är, många liksom inom kyrkan har ju tänkt så här att bara vi blir lite mer moderna och blir lite mer foträta och mer vardagsnära så kommer folk att komma komma tillbaka till oss. Vi har liksom seglat iväg, vi är för gammaldags eller vi är för... Liksom esoteriska. Vi, vad, vad, vad tror du om det? Är, det? är det där? Jag tror att det där är helt fel. Alltså jag blir så trött på när Svenska kyrkan ska försöka poppa upp sig. Alltså jag bor i närheten av Höga Lidskyrkan. Och den enskilt största förändring som jag har noterat på senare år. Det är att man inför jul så byter man var femte sekund färg på kyrkklockan. Så att hela julhelgen, alltså från Lucia och till trettondagen. <går> det är någon så, strålkastare eller? Så, så är kyrkklockans ur, urtavla då, den är rosa, grön, gul, blå, rosa, grön. Dygnet runt, dygnet runt. Alltså man blir galen, det är så mörkt så 
dags på året också. Så att det här lyser liksom upp. Och jag känner så här, vänta att ta... Om man tror att det är ungdomar man ska värva så tror man är helt fel. Ute. Man ska ha diskobelysning liksom på ja, det, kyrkan. Det, det är så fel tänkt. Jag tror att alla människor i alla åldrar, inte minst ungdomar, behöver få plats och utrymme för att diskutera de svåra frågorna. Hitta ett rum där man faktiskt kan få vara lite allvarlig. Också glad, också eftertänksam på alla möjliga sätt. Men kyrkan ska inte vara rädd för de stora frågeställningarna. Och kyrkan ska inte jobba med diskolampor utan kyrkan ska jobba med meningen med livet. Svårigheterna, sorgen som alla drabbas av. Vår livsresa, jag ska ta mig från A till B. Hur gör jag? Jag känner mig hjälplös. Förluster, också glädjeämnen men... Viktiga äkta frågor. Kyrkan ska inte jobba med att försöka snärja, snärja människor med väldigt enkla medel som inte har någonting med andlighet att göra. Det tycker jag är ansträngande. Jag blir irriterad. Du talar om de existentiella frågorna, att liksom där, det är kyrkans hemmaplan. Ja. Och vi lever ju i en existentiell tid på många sätt med pandemin som har satt igång en massa spin-off-effekter som är bortom alla de här epidemiologiska sakerna vi pratar om, R0-värden och folk, flockimmuniteten och så vidare. Vad, vad tänker du om det liksom i vår tid, de existentiella frågorna? Är vi rustade att hantera dem i vår tid? Jag tror att pandemin har inte enbart varit av ondo utan har medfört en massa positiva saker också. Det låter kanske väldigt konstigt att säga så men i mitt liv och när jag talar med mina vänner då upplever jag nog att många av oss har kommit närmare varandra. Vi har plötsligt fått tillfälle att umgås i mindre grupper, sitta ner längre och tala om väsentliga saker istället för att man rusar från stor tillställning till nästa stora tillställning. Så har det blivit ett annat allvar, ett annat djup. Kanske också därför att vi ställs mot en fond av just en pandemi med, med dödlighet och stora konsekvenser för samhället. Um, det kanske också är hemskt att säga men det kan rent vara så att det är nyttigt för mänskligheten med jämna mellanrum att man ställs inför den här typen av globala svårigheter som man bara måste hantera. Uh, för mig blir det här vår generations version av det som... Våra föräldrar gick igenom när kriget bröt ut. Mina föräldrar bodde i Sverige så de var aldrig utsatta direkt. Men det är klart att de kände av effekterna. De kunde inte resa någonstans. De var rädda. Deras ungdom blev väldigt påverkad. Rädda och det var matbrist. Absolut. Och, och för att inte tala om alla de länder som var med i kriget och deltog. Det här har ju format en generation men det har inte bara varit av ondo. Även om det är hemskt att försöka hitta något positivt med ett krig. Men jag tror att du förstår vad jag menar. Ja, att det, absolut. Livet är ju inte enbart det ljusa utan även det mörka och det är i kontrasten mellan ljus och mörkt som saker börjar ta form och som man ser vad det verkligen handlar om. Och magi uppstår också där. Ja. Du skriver ju mycket om de här kontrasterna mellan ljus och mörker. Och jag tänkte höra med dig slutligen. Vi pratar, har pratat här tidigare på podden om, om något som jag brukar kalla ett andligt gym. Där tanken är att liksom vill man stärka kontakten med det andliga så det är ungefär som att få ökad kondition att man kan inte bara sitta på, på, på rumpan och säga jag skulle nog vilja ha lite mer kondition men varför har jag inte det? Eh, utan man får ju faktiskt ge sig ut i löpspåret eller lyfta någon vikt eller gå på en yoga eller göra någonting. Och samma sak med andlighet. Om man vill vidga sin andlighet så finns det ju ett antal verktyg för det. 
musik eller gudstjänster eller en del använder yoga, meditationer och så vidare. Om, om, om du skulle, ditt andliga gym Louise, var, var ja, ligger men, det där för saker? Ja, nej, men det består nog av en mängd olika saker. Jag är väldigt förtjust i liturgi. Jag tycker att det är trevligt att gå i kyrkan och göra samma saker som jag gjorde förra gången jag var där. Jag kan... Eh, Riten så att säga. Ja, de. exakt. Mm. Ritualerna i kyrkan tycker jag om. Och då kan man säga, ja men, jaha. Det var ju väldigt ytligt på ett sätt att man läser samma fader vår eller trosbekännelse varje, varje gång. Men det är lite grann som en uppvärmning på ett gympapass. Alltså att man, man kommer in i det hela, man känner sig hemma, man vet hur man ska förhålla sig. Och jag tror ju inom alla religioner att det finns, det finns ju förhållningssätt att man ska be eh, mycket till exempel inom vissa trosformer och sådär. Eh, och i andra så gör man andra saker. Eh, skänka almoser eller man funderar just på sin omgivning men vad det än är så tror jag att man ska plocka de här verktygen förut så, så sa jag det där gamla uttrycket ta russerna ur kakan och jag tror att var och en ska ha sitt eget andliga gym med sina redskap och om det då är en mängd tradition eller liturgi ritual att man går i kyrkan för att man tycker om det så till det kan man ju lägga om man nu tycker om yoga, alltså meditation, en annan form som inte behöver vara så direkt kopplad till en organiserad religion. Och därutöver kanske man lägger till, vänta att ta, har jag kontaktat någon äldre i mitt liv den här veckan? Nej, det har jag inte. Det kanske jag skulle göra. Hur är det med ungdomarna? Har jag satt mig ner och pratat med en ung person och sagt, hur mår du? Vad tänker du på? Vad, vad grubblar du över just nu? För jag har ju också varit ung och det finns ju så mycket att snacka om. Jag upplever i alla fall alltid att ungdomar älskar när vi vuxna tar oss tid och pratar med dem. Du är jäkligt bra på det, Louise, också. Nej, men det är så kul. Och du vet, det är allt om det får spänna från fester, kärlek till livets mening. Så är de ju vidöppna. Det är vi som inte tar oss tiden. Men om man gör ett, ett sånt här smörgåsbord av... Vad är det som gör att mitt liv känns fördjupat och inte ytligt och inte så självfixerat? När jag vänder mig ut mot andra och när jag tittar på den mångtusenåriga tradition av kunskap som finns inom de olika religionerna. Där man har hållit på med de här frågorna så länge. Det finns väldigt mycket att lära där och läsa. Och sen att man tillåter sig att plocka vilka bitar passar mig. Det är helt okej. Okay. Jag får ha precis den Gud jag vill. Hen är så som jag föreställer mig och inget annat. Tack Louise. Du, vart är du på väg nu? Nu ska jag på ett jobbmöte och sen ska jag gå på gym och träna med min son. Tack. Tack så mycket. Katarina Ek som rapporterar direkt från meditationsfonten. Och nu tänker du att jag ska säga, ja vad bra det här har gått. Men nej, det har det väl inte. Även om det här sättet att meditera på verkligen tilltalar mig. Sen den här 
pandemin drog igång så har det varit extremt stressigt för mig på jobbet. Det blev så tungt i slut så jag har faktiskt sagt upp mig nu utan att veta vad jag ska göra härnäst. Men jag är inte dummare än att jag fattar att avslappning och andlighet är extra viktigt just för att jag är i ett så här dåligt skick. Så jag tänker fortsätta med den här meditationen eh, trots att det här uppdraget är över. Även om tankarna far åt alla håll när jag kämpar på här och alltihop känns mycket mer värdsligt än vad det känns andligt så är det ändå skönt att få sjunga. Jag gillar verkligen det jag djupandas automatiskt och det är mycket lättare för mig att också få jobba lite rytmiskt med fingrarna än att sitta helt stilla. Det här kan verkligen bli min grej känner jag. Så på att igen, trägen vinner. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkommen hit, Thomas Idegard. Tack så mycket. Du är katolsk präst och konvertit mm. och just nu sitter vi nära Stureplan i Stockholm och spelar in det här och en gång i tiden snurrade du runt där nere som PR-konsult. Du hade varit ordförande för ett politiskt partis ungdomsförbund och du var ledande i svenska kampanjen för att gå med i euron. Nu sitter du här framför mig. Och eh, du inte, har då inte bara blivit en svensk protestantisk präst utan en katolik. Mm. Hade du trott att ditt liv skulle ta den här vändningen? <laughs> När jag snurrade ner på Stureplan? Ja. <laughs> Nej. Nej, aldrig någonsin. Det är, ju, det är ju flera år emellan förstås. Det är ju liksom inte från det ena till det andra. Alltså jag skulle säga så här. De, 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 de mest kraftfulla reaktionerna fick jag faktiskt när jag berättade för folk att jag skulle konvertera och bli katolik. Eftersom då kom alla människors föreställningar om den katolska kyrkan fram. Då kom också kanske bland vänner och så som inte lever på ett sätt som katolska kyrkan lär. Frågan tycker du om mig ändå? Så jag menar, det blev många viktiga och djupa samtal där. Men jag tror att där tyckte folk med att det var konstigt. Hur kan en modern människa vilja bli sån där va? När jag då hade blivit katolik och folk som kände mig förstod att jag tog det här på allvar. Eh, när jag då sen några år senare, för det gick ju några år då, berättar att det är någonting jag ska tala om, jag ska göra en grej liksom. Då var det nog faktiskt färre som blev förvånade skulle jag säga. Eh, och jag hade till och med, apropå det här som vi pratar om, det här, som det här handlar om sammanhanget, stress och hälsa. Jag hade till och med, jag hade många fina samtal, jag träffade vänner och bekanta en och en, för jag hade en ganska lång tid på mig att kunna förbereda dem på. Och 
jag hade många samtal. Jag vet att en person som inte alls är troende säger till mig som har hög, hög position i det svenska samhällslivet säger till mig så här, du ska bli fri. Hur tänker du då så här? Ja men du ska ut ur det här. Ja men så här, då, du, du, du har ju en maktposition du kan på så Nej, jag är fången. Det är annat som har makt över mig. Men du ska lämna det. Och den personen hade en insikt som jag hade med mig sen under hela min resa, just det allt det som upplevs som att nej det här får du inte göra, nej det här får du inte göra nej det här får du inte göra, det var befrielsen och det hade en person som inte, som själv säger sig vara helt icke-troende mm. sett när jag beskrev vad det var jag skulle göra mm. och det är ganska fantastiskt men det är ju så här att eh, våra planer är ju inte alltid Guds planer och gu- Gud får alltid sin vilja igenom, vi kan kämpa emot eller i alla fall ofta, vi kan kämpa emot och sträta emot, men när vi bestämmer oss för att lyssna på Gud så, så blir hans vilja det som, som sker och för vi har ju också en egen vilja, det måste båda två samverka och då blir det så, så jag hade inte alls tänkt det här, inte alls, jag konverterade till katolska kyrkan mellan 2007 och 2009 och då var det verkligen som att jag hittade hem i min Guds relation, i min relation till Jesus Kristus jag hade ju haft en barn att tro med mig den hade inte varit särskilt aktiv under en del av mitt vuxna liv. Och så hittade jag tillbaka till den. Och så fann jag att den blir närd där jag är med i den kyrka som Kristus själv grundade, katolska kyrkan. Och då tänkte jag så här, nu börjar ett nytt liv för mig i meningen att nu har jag en förankring i tron. Nu ska jag så att säga, hitta mitt sätt att leva mitt liv normalt som katolik i Sverige. Men då hade Gud andra planer. Då mm. vi tog en men men ni fick på det här du säger att Gud hade en plan för dig- han har det, det för alla människor. Ja, mm. men, men den rösten då, att det fanns något annat för dig än det här, snurra runt och göra politiska kampanjer och syssla med opinionsbildning. Hur hörde du den inom dig? Var den, kom det liksom som en stor megafon eller var det som ett litet viskande? Var det mjukt? Var, hur, hur hör man en sån röst inom en? Man hör den framförallt genom att förstå olika delar av sitt liv. Hur de har blivit som de har blivit fram till den punkt som man befinner sig i nu. Kunde att, det vara att du tittade på delar av ditt liv och kände dig orolig kring dem? Eller du, att du kunde inte förstå inte dem? Nej, men du kunde inte förstå dem eller att du behövde, vad man säger på engelska, make sense mm. eller skapa ett sammanhang? Eller hur, hur tänkte alltså, du? Alltså det fanns så här, när du ställer frågan så får du ett rejält svar i så att säga. Det fanns flera moment av den här resan när jag förstod. Därför att det, den insikt jag till slut får är en total frihet. Jag är helt fri att ge mitt liv helt och fullt till Jesus Kristus och till kyrkan. Och det är en process Det är inte för... bara att bli katolik utan att liksom bli Nej. präst. Ja men precis. Ja. Och jesuit, jag är ordenspräst dessutom. Jag ordens lever i en ordensgemenskap så jag mm. bor i kollektiv med andra karar. Eh, så det är också en dimension av tillvaro mm, det var, som är ja, speciell det ja. hade jag aldrig heller tänkt nej. Eh, nej, men, men så att säga jag söker, söker mig tillbaka till min kristna tro, jag börjar gå i den katolska kyrkan jag inser att det här är mitt hem mitt andliga hem, jag, jag tänker som den katolska kyrkan, jag ser på min tro som den katolska kyrkan, jag börjar läsa och förstå, okej okay. och sen så får jag då hjälp med eh, att i, i sättet att börja be reflektera över mitt liv i bönens form, att lägga fram ett liv inför Gud, att be om helande för sånt som är trasigt, jag menar när man är 40 år så finns det saker i ens liv som är trasigt utan mm. att det behöver vara katastrofalt trasigt Nej. och det finns också saker som är gott 
och som kanske spirar och inte har liksom blommat ut. Och när jag lägger alla de här sakerna bredvid varandra i en process så börjar jag inse att, men vänta nu här, en massa saker i mitt liv har inte blivit något. Därför att jag har tackat nej till dem utan att veta varför jag har tackat nej till dem. Mm. Och så börjar jag förstå att det här är varför. Och då blir det en blandning mellan så säga, min egen, kallade för stegvisa insikt genom en typ av struktur av bön som då är den så kallade ignatianska spiritualiteten, alltså den jesuitordens särskilda sätt att förhålla sig mm. till bön, en slags självreflektion med Guds ögon på sitt liv, så blir det det och samtidigt också en, vissa moment av en stark förnimmelse i mig att det här är rätt väg. Jag har två sådana, så du frågar om en röst. Mm. Det är liksom ingen röst som kommer utifrån, men det är två, ja, två mycket starka upplevelser av, av stark förnimmelse i mig, där Gud faktiskt säger till mig att det är det här jag vill att du gör, och det här har jag velat hela tiden, fast du har kämpat emot. Nu har du kommit och lyssnat på mig, och nu tänkte jag om du vill fortsätta lyssna, berätta lite mer för dig. Och så säger den förnimmelsen har jag två, vid två tillfällen. Och vad känner du när du får höra den rösten? Blir den lockande? Blir den läskig? Blir den frigörande? Frigörande, lockande, förklarande. Det finns inte ett duggläskighet i den. Allt det som jag själv hade varit ute i olika piruetter långt ifrån Gud, det var det läskiga. Och när jag så säga, förnimmer den här rösten, den här insikten, vad man ska kalla det för, då är det ett stort lugn, en stor ro och en vilja att veta mer. Om man då tänker som du gör att det gudomliga talar till en mjukt och stilla mm. och så lever vi liv som är brusande och jäktiga och liksom vi rusar från den ena grejen till den andra, har, har vi antenner som du ser det att uppfatta de här lite stilla signalerna ja, vi har ju det, eller behöver de man inte... sätta sig liksom i stillhet oh, det behöver man. vad ska man göra då vi behöver eh, ibland stänga ute allt brus för att kunna lyssna på det här tilltalet eh, och då är det inte bara så mycket som att åh det får inte vara ljud från grannarna så att jag inte hör Guds liksom fysiska röst, för den är inte fysisk på det sättet, utan då kan det mycket här handla väldigt mycket om vår uppmärksamhet var riktar jag min uppmärksamhet? Är jag beredd att faktiskt ställa mig frågan var har det funnits gott i mitt liv idag? Gud är ju det goda var har jag i mitt liv idag avvikit från det som egentligen är det jag ska göra som människa det vill säga valt bort Gud bara den, bara de två frågorna varje kväll i ett tillfälle där du i alla fall sitter ner en stund och inte gör något annat än försöker se de svaren. De ger väldigt mycket indikationer på vad Guds röst säger till dig. Men då måste vi våga bryta, våga sätta oss ner, våga stänga ute, våga rikta vår uppmärksamhet mot det som först ser ut att vara ingenting. Mm. I ljuset av det här så pågår ju just nu en massa, kan man säga, rörelser där folk försöker bryta stress. Vi mm. talar i yogasalar, mm. på meditationsläger. Och hur ser du på allt det här? För att många idag kan uppleva att där får man den här roen att koppla upp sig mot en större andlighet. Vad tänker du om det? 
så här, alltså man måste väl först definiera stress. Jag tänker stress som liksom business, ja. det här göra hela tiden. Det insikten om att jag har ett val, att livet är begränsat och att jag ska dö en gång. De insikterna är jätteviktiga. I mitt jobb så har jag, håller jag ju begravningar och jag brukar oftast, och den katolska begravningsritualen är också så väldigt tydlig. Och det är så skönt att vara katolspräst för jag, jag får inte avvika från det kyrkan har sagt, det här ska med. Eh, det är inte min uppfinning vad en begravningsgudstjänst blir, det är kyrkans uppfinning. Och eh, där betonas just detta med att alla våra liv är begränsade och vi har ett val hur vi vill leva dem. Och att jag brukar understryka att vårt farväl av den här kära kära medmänniskan idag blir också en fråga till oss hur vi vill leva resten av våra dagar. Så att i den meningen av urgency, om vi nu använder engelska ord, business urgency är att jag måste göra någonting av mitt liv. Jag måste förstå att det finns ett erbjudande i mitt liv i tid och rum att detta liv ska vara evigt. Men det kräver också ett svar från mig. Så i den meningen tycker jag att eh, kristen tro kan ibland vara lite stressig i meningen att den kan peka på att det är faktiskt ett val du ska göra. Du behöver inte gå runt och bara tro att allting löser sig eller att andra väljer. Utan du har också ett val. Du har fått ett erbjudande och du ska göra ett val. Så på så sätt så tycker jag nog att allt för mycket avstressning behöver kanske inte vara bra om vi pratar om i den här mer existentiella meningen. Men när vi nu pratar om stress som du, som du säger business så är det ju naturligtvis det här med att stänga av, koppla ner andas ut, bara vara tyst, bara vara. Och då ser jag att metoderna för att Människor gör det, det är väl bra, men återigen, vad vill jag att det ska leda till? Du, då vill jag sluta med att fråga dig, ditt eget, jag har ett begrepp som alltså kanske låter helt sjukt, men jag kallar det för det andliga gymmet. Mm. Alltså att det finns en rad olika vikter och träningsspår mm. och grejer som, och, och människor har olika vägar till mm. det gudomliga. Mm. Eh, för mig är till exempel musik väldigt viktigt mm. och jag tycker om att meditera före jag håller på med bön. Det mm. öppnar mig till exempel. Vilka är dina andliga tyngsta vikter? Ja, just det. När du själv wobblar eller... Tyngsta är en annan fråga än de vanligaste användarna. De tyngsta vikterna är att en gång per år så gör jag en andlig reträtt. Det ska man göra som jesuit. Det tror jag också icke, icke, alltså katolska präster som inte är ordenspräster också ska göra en typ av reträtt varje år. Vi gör oftast en vecka. Och då är det väldigt mycket att man reflekterar över året som har varit och tittar liksom lite grann framåt med Guds ögon. Det får man väl säga är liksom en tung vikt. Och den, den använder man då, inte alltid. Mm. En mer sån här daglig träningsvikt består ju två saker. Dels på kvällen den här examen som vi pratar om då. Mm. Alltså var har jag mött Guds kärlek och Guds sanning i mitt liv idag? Var har jag själv vikit av från den? Och vad kan jag göra för att ändra på det till imorgon? Den skulle jag nog säga är bland det viktigaste. Därför att då är jag hela tiden inne i detta med hur Gud verkar i mitt liv. Men sen har jag som katolspräst är jag ju bunden också att läsa det som heter kyrkans dagliga bön. Det vill säga jag läser flera böner om dem, fem stycken med många salmer ur saltaren. Och då kan man se det där på två sätt. Antingen att man på något sätt läser sig igenom bönerna. Och det gör jag ibland. Och tänker att nu läser jag med Jesus. För saltaren var ju Jesus bönbok. Det, är ju, det uttrycker ju så att säga Israels hela... Längtan efter Gud, besvikelse på Gud ibland och hopp och tröst mm. i Gud. Och detta var Jesus bok. Och då kan jag ibland tänka när jag läser igenom hur många salmerna är i en, en laudes eller vesper. Att, men vänta nu, det här är ju verkligen något som får mig att vara med Jesus. 
Och ibland kan jag välja ut ett ord och faktiskt meditera över. Och sen har jag då Rosenkransen, den här katolska mm. radbandet där man då med Jungfru Maria närvarande i Jesus liv. Mm. Man ber henne visa mig, Jesus, hennes son. Och den ger också väldigt mycket styrka och den använder jag framförallt för att be för andra människor och för mig själv. Mm. Så där har du väl så att säga mina, mina olika, eh, också jag är inte alltid, lyckas inte alltid hålla det, men bara denna tysta kvart 20 minuter utandning Jesus Kristus, Jesus Kristus. Den är också väldigt bra om man mm. kan få in. Mm. Du använder det som mantra. Mm. Mm. Thomas Idegard, vad ska du göra nu? Du, jag ska tillbaka till mitt kontor. Det var en kompis till mig som frågade, men du, hur är det att vara präst egentligen? Vad gör man alltså? Ja. Bort från att ha gudstjänster. Och så, jo, man sitter på kontor. Man skriver predikningar. Man gör powerpointbilder till kurser och undervisningar. Man har möten och samtal med människor. Mm. Eh, basen är naturligtvis fira mässa, höra bikt. Eh, mm. Besöka människor som är sjuka och så vidare. Men, eh, men det är ett kontorsjobb i väldigt stor utsträckning också. Mm. Mm. Och i covid-tider, hur hanterar du det? Jag hade ju, jag hade ju eh, själv covid-19 milda men sega symptom i, i våras, mars, april. Så jag har ju haft ett halvår där jag faktiskt har haft antikroppar. De är tyvärr borta nu och då har jag kunnat, då har jag jobbat mer ska jag säga än många andra. För att vi har ju alla, vi har ju försökt hålla kyrkan öppen och vi har hållit våra mässor även om vi måste se till att hålla antalet. Och så där förstås att det blir väldigt små tillställningar. Men eh, våra mässor brukar vara fullpackade i Sverige. Men eh, jag har ju då kunnat besöka människor som har varit isolerade, gamla och sjuka. Jag har kunnat vara på sjukhus och besöka svårt covid-sjuka. Naturligtvis med skydd och så, men utan att själv behöva vara rädd. Mm. Tack, Thomas Hidegard. Tack så mycket. Veckans krydda är basilika. När jag växte upp hade vi knappast hört talas om basilika, men så fick den italienska maten sitt intrång i Norden och vi upptäckte basiliken. Och den här spröda, delikata urten är många människors kanske mest älskade matlagningsurt. Det vi äter mest heter Omnicum basilicum genovese, alltså basilika från Genua. Och det här är stora, söta, mjuka blad. Men det finns många andra sorter man kan upptäcka med lite annan smak som kanelbasilika eller den lilla lummiga grekiska basilikan som ibland finns i affärerna. Och så har man ju thai-basilika. De är strävare och smakar mer anis och som passar ju just i thai-mat. I Ayurveda talar man sedan gammalt om den heliga basilikan. Och i mum sanctum där sanctum betyder just helig. Och den här plantan, eller tulsi på hindi, avgudades traditionellt i Ayurvedan som en gudinna. Det här anses vara en sattvisk urt, och med det menar man en fullständig upphöjd urt som gör oss fullständiga och upphöjda. Och indiska familjer odlar ofta fortfarande helig basilika tulsi och man gör te av bladen och det här teet anses befrämja andlig kraft hos den som dricker av det. Och inte bara det, det är tulsi som sätter igång bröllopssäsongen över hela Indien när man firat en festival som heter Tulsi Vivaha. 
då Tolsen anses gifta sig med guden Vishnu. Jag har varit i Indien när den här kommer och den brukar infalla i slutet av monsunsäsongen, alltså ungefär nu i november. Det är jättekul. Det finns massa instruktionsvideos om hur man firar högtiden på Youtube och gör en riktig puja, alltså rituell ceremoni. Och då kan det låta så här när man gör basilikaceremoni. Ja, man anser att de eteriska oljorna från basilika motverkar dålig luft och insekter och därför planterar man ofta i Indien den här basilikan kring byggnader man vill bevara. Som till exempel kring det undersköna palatset Taj Mahal i Agra i Indien. I Ayurvedan anses basilikan stärka hjärtat, vara antiviralt och hjälpa matsmältningen. Ja, och när man tittar på forskningen så kan jag hitta studier på råtta som visar effekter på blodsockernivån när man fått äta vår vanliga basilika och sen studier på människa på just den heliga basilika som visar effekt på kolesterolvärden och triglycerider. Man har också sett effekter på inflammation när man extraherat aktiva beståndsdelar från basilikan som är fenol och karofilen som är antioxidanter. Men man har inte visat samma effekter av att äta bladen från plantan. Så det finns mycket forskning att göra på den här fina och goda plantan. Men vi gör ändå en tomat- och mozzarella-sallad med färsk basilika. Och som variation så tänkte jag att vi kan göra på lite grillad halloumi. Så det blir en grillad halloumi-caprese. En av mina döttrar är ihop min kille som har rötter som greksypriot och han peppar mig att äta mer halloumi som ju kommer från sypen och som är en fårgetost. Okej, okay, enkelt. Fyra personer, köpt två paket halloumi, skär i skivor och så hettar man upp ett hett grilljärn och så steker man de här halloumi-skivorna fort så man liksom får bruna ränder. Sen tar man och varvar halloumi med skivad fin tomat. Häller på olivolja, balsamikovinäger, flingsalt, hackar basilika ovanpå och tar några tar med pepparkvarnen. Och det här är gott som en förrätt eller tillbehör till stek eller en quinoa-sallad. Ja, nu ska vi se hur det gick med Karinas shaman-session- Ja, jag har just kommit tillbaka från min shamanska healingmassage. Det känns omtumlande och intressant. Jag har fått med mig en hel del redskap och tankar kring hur jag kan leva med ännu mer glädje och kraft ja, jag måste processa det här lite jag är inte redo att dela och det ska man inte heller man ska behålla det för sig själv för det handlar ju faktiskt om det andliga rummet som jag tror att vi alla har sen kan man öppna det på olika sätt Ja, det är så jag känner nu precis efteråt. 
Ja, vad säger du Karina? Det lätt. Jag var lite skeptisk innan, men Jaha. du öppnade, jag tänkte liksom i det här någon slags jävexorcism nej, lite nej, grann. Nej, det var det ju verkligen inte. Det var ju nej, på, man känner det, det var på inte som det. sagt ett, ett holistiskt hälsohotell ja. under ordnade former. Så. Jag lät lite tagen, alltså, ja, när jag, jag lyssnade på, på det. det här klippet ja. så känner jag att jag pratar väldigt, väldigt långsamt och, och så. Men det jag tagit med mig nu när jag har lite perspektiv. Det är ju bara positivt. Alltså det var, det var en spännande upplevelse. Känslosam, absolut. Ja. Men det jag fick med mig var positiva tankar och redskap. Att man ska försöka tänka mer på att låta sina rötter växa. Alltså kontakten med moderjord. Och det kan ju låta flummigt men det finns ju även i, inom yogan. Att man pratar om ja, foundation. Visst. Vi flyger omkring väldigt mycket i, i våra liv och, och, och det är ju väldigt bra att bli påmind om. Och sen att, att skratta mer, leka mer, mm. eh, bejaka den sidan så mycket man bara kan. Mm. Det var härligt att få höra och bli uppmuntrad. Och sen så fick jag då ett power animal. Som, det, och det är ju så gulligt. Ja, eh, Hummingbird, eller då Colibri. Ja. Som ju är, är inte det det här Walt Disney jo, på julen? Jo, men precis, det var min första... Det var min första association också. Ja. Mm. Så att, sen, har jag inte, sen började jag läsa på lite, okej, okay, power, power Animal, Hummingbird, Colibri. Ja, det, sen har jag inte hunnit forska mer i, i det, men jag, jag, jag måste mm. gå men tillbaka till det här. du har en sån energi. Du har en, inte bara, Så men du har liksom lite... kvittra på ja. mer. Ja. Kvittra, härligt. Så att det, det var jättespännande. Hon var väldigt klok och erfaren. Hon hade gjort det här i 30 år. Så att det var inte vilken shaman som helst som jag mm. utsatte mig för. Och eh, det är klart att man ska vara eh, skeptisk och, och, och liksom så. Men, men är man nyfiken så, så tror jag att man, man, man ska ju liksom våga öppna sitt andliga rum på mm. det sätt som känns. Spännande och klokt. Jag tänker när jag har... Vi har gjort det här programmet nu att... Jag ledde en kurs för något år sedan. En blisskurs. Och då gjorde kvinnorna moodboards. Mm. Mm. Alla, det var bara kvinnor där. Ja. Och de frågade mig hur ska jag dela upp de här. Och så sa jag, men ni kan göra som man tänker i Indien. Att en människa har fyra rum. Och man mm. behöver gå in i de här fyra rummen varje dag. Mm. Vi har det fysiska rummet, vi mm. behöver röra på oss. Vi har det emotionella rummet, vi, våra känslor, våra relationer. Vi har det mentala, liksom, vad vi tänker, vad vi arbetar med. Och så har vi vårt andliga rum. Ja. Och jag sa, det här kan vara en mall för att göra det. Ja, men de där tre första rummen är ju lätta, men jag har inget andligt rum. Nej, sa jag, men du får ju lägga upp hur du vill. Alltså jag ger inga order utan fundera. Mm. Och de flesta valde att göra på det här sättet. Mm. Och gissa när jag kom och tittade sen i vilken av de här fyra kvadranterna som det var mest individuellt, intressant uttryck. Där folk hade broderat och var konstnärliga. Och alltså, det var ju det andliga rummet. Mm. För i de andra rummen så var det så här, fysiska rummet. Ja, men det var någon bild på någon som joggade och så vidare. Det var ganska, mm. jag kände där var det väldigt likformigt. Men i det andliga rummet, där fanns den stora privata... Det stora privata uttrycket. Mm. Och det Kreativitet det som. Ja, jag har funderat mycket över vad det säger. Det är nog ett uppdämt behov tror jag. Att det inte riktigt eh, finns i vardagen för de allra flesta. Som då inte besöker en kyrka eller gör något annat varje söndag. Så att det, liksom, det handlar väl om att 
<clears throat> hitta sin rutin, alltså connecta med sig själv och, och sitt andliga rum. Ja, och ge det här tid och ja. leta efter verktyg som ja. fungerar Var för nyfiken. Var nyfiken. Var mm. nyfiken. Och, och jag menar, för andliga människor är ju det här självklart, de, de menar ju att vi är en själ som har en ja. jordslig ja. upplevelse på det sättet. En av de tekniker som jag har prövat i London, och det här är jättehett i London, så mycket saker kan vara heta i London just nu under corona. Där som svalnar av alla samhället. Men det är ju eh, kirtan-yoga. Ja, vad spännande. Kirtan. Mm. Och eh, jag, av en ren slump, du vet, man kommer till en yogaklubb och så vill man in på en klass och så är det fullt och man är försenad och allting. Och kommer in på något annat och tänker, vad sjutton är det här? Du var skeptisk. Jag var superskeptisk och satte mig lite sur längst bak. Sjung-yoga, varför skulle jag gå på sjung-yoga? Eh, och sen drog de igång och det var... Jag hade förmånen då att vara med en av Englands främsta yoga, kirtan yoga. Mm. Det är alltså en gammal andlig sångteknik från Indien 5-600-talet. Mm. Eh, och det här har ju Katarina eh, testat i, i detta avsnitt ja. med så hon har ju sjungit. den framgång. Alltså ja. gud, jag glömde säga det innan. Ja. Var ja. fantastiskt. Så att, och Katarina har ju provat kirtan här, det är ju därför vi har låtit henne. Och, och Katarina har ju en fantastisk röst också. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med att kirta lite. Så du säger det, ja. Prova lite kirtan ihop. Det är min eh, lärare, Nicky Slade, som mm. kör. Ja, hon är ju kirtan-kändis. Nästa vecka så ägnar vi oss åt den nya trenden med hälsosamma vinterbad. Och så ska vi prata iskalla, sårbara insikter för ett större liv. Tillsammans med föreläsaren och författaren Mia Törnblom och psykologen och KBT-terapeuten Helena Kubitschek-Boje. Välkomna att lyssna!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.